0: Buenas, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos aquí a otro podcast de Sapiens. Eh, antes de empezar este podcast, me gustaría agradecer como siempre a todos los seguidores que en esta ocasión, para elegir el tema de hoy, hemos hecho una encuesta desde mi perfil de Instagram y también desde el perfil del, del Instagram del gimnasio de Sapiens. Así que en la descripción voy a dejar los perfiles para que vean las encuestas hagan las consultas que quieran y bueno y hagan los aportes que quieran también por si quieren un tema por, en especial y vamos a ver cómo va a ser la dinámica del que sigue pero seguro con una encuesta va a ser eh, hablando de encuestas eh, en un porcentaje bastante alto de, de votaciones ha ganado hidratos de carbono en esta ocasión así que hemos hecho un, un pequeño estudio acerca de lo que son los hidratos de carbono con estudio me refiero a, a una pequeña búsqueda de información, unos cuantos estudios que se han encontrado eh, acerca del tema que voy a tratar eh, y si bien este, las clases eh, clase, el, el podcast anterior fue de grasas esta vez carbohidratos, quizás la próxima terminemos eligiendo proteínas y, y bueno, veamos el otro mundo totalmente diferente y bien, comencemos nomás, así no se nos va el tiempo y no se nos hace tan largo Pues lo que entendemos por hidratos de carbono, tenemos muchas cuestiones eh, incluso de que se lo ve como algo negativo, de que se lo ve como algo que no está bien De que hay alimentos con carbohidratos que no son buenos Y la verdad que es cierto, la verdad que es muy cierto el hecho de que hay muchos alimentos adictivos con carbohidratos cuando hablamos de carbohidratos este, podemos mencionar a los azúcares, a las harinas, eh, podemos eh, mencionar a todos aquellos alimentos que son industri industrializados este, Pero también podemos mencionar algunos carbohidratos, en, vamos a llamarlo de calidad ¿Y cómo lo pueden ser las frutas? En última instancia de, de los de calidad pero como para que nos demos una idea de que es algo dulce algo rico las frutas pero tienen su aporte y esta comparación con qué sería con un poco de harina que tiene mucho aporte energético o sea que es lo que no necesitamos porque tenemos de más este, eh, las harinas en este caso te dan un aporte de hidratos de carbono muy alta pero nada de aporte nutricional eh, nada de vitaminas o sea nada de un aporte bueno aparte de la energía entonces no sería un hidrato de carbono de calidad esa era la diferencia que quería marcar que quizás para, un, para algunos es muy muy sencillo y dice ah eso ya lo sabía pero quizás para otros no lo quería marcar así y para encargar al tema general ya dejando las, las diferencias me gustaría empezar con la evolución que siempre nos da un plano excelente acerca de de los temas que, que nos afectan o no en, en las cuestiones de salud Durante muchos años eh, El ser humano ha vivido como cazador y recolector eh, Hay un estudio que he leído Que está muy bueno, me ha gustado un montón Y ah, habla sobre, sobre el, La línea de Ecuador del, del planeta Tierra Bueno, la línea de Ecuador del planeta Tierra tiene, Es una línea en el medio Que sencillamente lo que hace, vamos a ponerlo así, divide el, el mundo a la, a la mitad. Y bueno, a partir de esa línea, podemos decir que eh, los países que se encuentran más cerca de esta línea, tenemos un, un ángulo de latitud, pero no, no vamos a hablar de eso. Los países que están más cerca de la línea media del, del, del cuerpo, perdón, del mundo, del planeta Tierra, eh, son los países que. Tenían mayor consumo de eh, hidratos de carbono en su dieta. O sea, eran, vamos a llamarlo así, más recolectores. Porque sabemos que a una fruta la recolectamos, no la cazamos. <risa> eh, entonces eran más recolectores. Entonces tenían en su dieta, podemos decir, un 30 o un 40% hidratos de carbono. O sea, casi la mitad de su dieta eran hidratos de carbono. Y eran personas muy saludables. Más arriba... O sea, más alejado de la mitad Vamos a ir casi a, a Canadá, cerca de Estados Unidos eh, el, el nivel, el porcentaje, perdón De alimento que tenían en representación de hidratos de carbono O sea, también eran recolectores Pero este porcentaje baja de un este, 20 a un 25% o sea, consumían mucho menos hidrato de carbono. Y si subíamos más, o sea, al polo norte nos alejábamos al máximo de, de esta línea de Ecuador. Eh, lo que sucedía era que eh, las personas ahí tenían una ingesta de hidratos de carbono de incluso menos de un 10%. O sea, pasaban eh, casi toda su vida en en dietas cetogénicas o casi cetogénicas porque el, el consumo de hidrato de carbono era mínimo y sin embargo esas personas también eran muy saludables y han dejado muchísimas descendencias ahora aquí podemos concluir con esto si estamos viendo que poco hidrato de carbono eh, no ha matado a nadie mucho hidrato de carbono no ha matado a nadie intermedio de hidrato de carbono no ha matado a nadie entonces, ¿qué podemos decir este, acerca de los hidratos de carbono para nosotros? Y es que nosotros, los seres humanos, como a todas las cosas en este mundo, nos adaptamos. Somos eso, somos una máquina de adaptarnos. Y si, no, y si, no, y si los esquimales se, se han adaptado a, a vivir con, comiendo grasa porque está lleno de hielo, levanta la cabeza y un mundo de hielo, levanta la cabeza al otro lado y otro mundo de hielo y solamente hay animales ahí para cazar... Y bueno, se adaptan para aprender a cazar, ser expertos cazadores y no recolectores. Y adaptar su cuerpo a consumir grasa de manera constante, grasa y carne, grasa y carne. Este, diferente a nosotros. Que nosotros que vivimos en zonas donde sí, hay, eh, sí podemos recolectar, donde levantamos la cabeza y hay monte, levantamos la cabeza al otro lado y hay monte y podemos buscar nuestra nuestras frutas, doy un ejemplo actual, pero este estudio lo, es un estudio viejo, este, paleolítico. Este, pero es como una idea, nosotros podemos buscar, recolectar y consumir hidrato de carbono, o sea, está a nuestro alcance. Si bien, bueno, este, lo que quiero concluir es que somos una máquina de adaptarnos a vivir con hidratos de carbono recolectando o sin hidrato de carbono y comiendo grasa entonces ¿qué es lo malo que mencionamos los hidratos de carbono? ¿por qué decimos que es malo? porque los hidratos de carbono son una muy buena herramienta son una muy buena herramienta pero nosotros la usamos mal los, los médicos la usan mal los nutricionistas la usan mal ¿por qué? Eh, porque por ejemplo como sabemos que los hidratos de carbono tienen un lugar este, en, en nuestra sangre vamos a mencionar en forma de glucosa, este, el nivel de glucosa en sangre aumenta cuando consumimos hidratos de carbono. Una dieta que sea eh, ceto casi cetogénica o con hidratos de carbono muy bajos, o sea que los niveles de glucosa en sangre no se aumentan al máximo, o sea, ni al máximo y ni casi nada, solamente un poco, es una dieta que le puede servir para un diabético o para un celíaco, este, que son personas particulares que no son muy eh, ajenas de reconocer ya realmente la, le, lo, lo que se representa en porcentaje de, de personas diabéticas en la sociedad, es una barra bastante alta. Eh, también le sirve a personas que eh, tienen problemas a la hora de dormir, este, porque cuestiones de inflamación por hidratos de carbono también son cuestiones que pasan de manera seguida. Hay otra vara muy alta de eso, de hecho yo soy una de esas de personas que sufren de sonambulismo. Este, y por esas cuestiones lo que hacemos es tratar de, de evitar el hidrato de carbono y llevar dietas bajas en hidratos de carbono. Yo sé que esto es medio... <risa> Está mal que lo diga ahora porque justamente hoy es la semana de la dulzura. <risa> Vamos a un poco, pero bueno. Eh, hoy, esta semana lo había pasado mal. <risa> lo había pasado mal comiendo hidrato de carbón Pero bueno, este, no representa en mi dieta ni un, ni un 5%. Este, entonces, eh, para un diabético, para una persona que tenga problemas de insomnio y para un millón de, de personas con un millón de enfermedades más eh, es una herramienta muy buena esta dieta cetogénica porque la he probado y me ha hecho me ha cambiado la personalidad, me ha cambiado la persona que soy este, y ha evitado mi problema de descanso casi al 100% ahora vamos al otro mundo al mundo donde hay una persona eh, eh, una persona joven o una, una persona promedio que no tiene ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna dificultad en, en, en su cuerpo, nada y es una persona atlética, una persona atlética que se levanta a la mañana, hace fuerza, se le vuelve, come y se va a coger, eh, tengo a mi papá que hace eso, que es ciclista, va, se hace, eh, no sé, si hacen 500 kilómetros andando en bicicleta, vuelven a la noche, eh, entonces es, es un mundo muy diferente. Al de una persona diabética que no hace nada, digamos que, que es sedentario Hay personas diabéticas que sí entrenan, ¿no? Solamente pongo de ejemplo, una persona diabética sedentaria. Eh, entonces podemos ver dos mundos muy diferentes ahí. Podemos ver que eh, si mi papá es muy atlético, este, hace fuerza a la mañana, después va, sale, anda en bicicleta, es una persona que tiene otro tipo de demanda física. Es otra persona que tiene otro tipo de estado físico Tiene otro metabolismo Tiene un mundo diferente Pero para que no se vaya al mundo del metabolismo Y, ve, y, y lo cerremos en ah, los, Todos los cuerpos son diferentes eh, El esfuerzo físico de él Es muy diferente o sea, Es más Es mucho más que el de las personas sedentarias Diabéticas, lógico Entonces eh, Quizás la demanda que necesite de hidratos de carbono Para su consumo Este... Va a ser necesaria, va a ser necesaria y él va a necesitar hidratos de carbono. Este para en síntesis, este no, no se trata de recompensar esa energía que ha gastado, sino porque, por ejemplo, los músculos podemos decir que tienen una reserva de hidratos de carbono y esa reserva se agota. Y si hecho 500 kilómetros y, y esa reserva se agota totalmente, el glucógeno en sangre se agota, el glucógeno hepático eh, se agota, nuestro cuerpo empieza a utilizar fibras musculares, <ríe> perdón, proteínas. Y si utiliza las proteínas, ¿qué pasa? Las proteínas, no, las proteínas no cumplen una función energética. Las proteínas cumplen una función estructural. Es decir, de reconstruir los músculos después de una actividad ya intensa como a la hora de andar en bicicleta y hacer 500 kilómetros. Y cuando mi papá se vaya a dormir y no ha comido hidratos de carbono, este, no, no ha levantado un poco al menos su, su reserva de hidratos de carbono en su cuerpo, empezó a usar las proteínas como energía. Y cuando se vaya a descansar y tenga que reconstruir músculo, no, no va a tener las proteínas necesarias. O sea, no va a contar con las proteínas esenciales para poder... Este, reconstruir es, eh, esa estructura muscular o si sí va a constar obviamente pero no de la manera tan, tan específica, no, no la va a tener ahí lista vamos a llamarlo así para que entiendan de, de por qué después de 500 kilómetros necesitamos un poco de hidrato de carbono para que en la recuperación muscular en, en el buen descanso de este tipo, estén esos hidratos de carbono ahora eh, otro ejemplo, voy a dar ejemplo así para que entiendan el las la grandes diferencias, ahí tenemos dos mundos una persona sedentaria, una persona muy atlética una persona muy sedentaria no la necesita la verdad y una persona muy atlética los necesita en cantidades este, específicas, dependiendo de la actividad física después tenemos, por ejemplo la idea de las dietas este, se han demostrado por muchos, muchos años este, que las dietas eh, bajas en carbohidratos este, son muy buenas para bajar de peso, muy buenas. Y también las dietas este, bajas en, en grasas, también vamos a decir que son buenas para bajar de peso. ¿Por qué? Porque han dado resultados, solamente por eso decimos que son buenas. Pero en síntesis, si hay personas que han bajado de peso, muchos estudios tiran el dato de que es porque lógicamente han hecho la restricción calórica. Entonces, ¿Qué les recomiendas a, un, a una persona obesa que quiere bajar de peso? Puedes seguir los, los dos caminos. Puedes seguir los dos caminos. Puedes estudiarte su, sus antepasados, su, su ADN, para ver si es más del Polo Norte o más de la línea media del mundo, para ver si le vas a dar una dieta más de carbohidrato o una dieta más del de, de, de Polo Norte. Pero este, se estudia y se analiza y bueno, desde ahí también puedes darle una dieta a tu, a tu, a tu cliente en el caso de ser nutricionista. Pero este, las la dietas van bueno, a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene una restricción calor que la persona va a bajar de peso, si sigue la dieta va a bajar de peso. Porque va a ser una actividad física que va a incluir un gasto y lo que consuma en, en alimentos no va a ser eh, más alto que lo que ha gastado. Esa es una manera que tienen de llevar las dietas el día de hoy, eh, sin embargo, este, algunas fracasan, posterior al, al final de la dieta, las personas vuelven a aumentar de peso, eh, ¿por qué? Porque al fin y al cabo las dietas no son flexibles, no se sienten cómodas con las dietas y capaz que las de una dieta eh, de una persona del polo norte y esta persona no vivía en Costa Rica. Este, esta persona vivía en Argentina, tiene su genética de descendencia argentina y nada que ver, este, entonces tiene un, un rechazo a la dieta, o sea, les cuesta mucho hacer la dieta y no se trata de que te, de que te den una dieta, que te receten una dieta en la que vos te sientas mal, que vos estés sin poder dormir, que vos estés pasando mucha hambre. Te vas a llevar a bajar de peso, te lo juro que, te, que vas a bajar de peso, pero no es la manera de llevar una dieta Porque el día que se corta la dieta y ya no sigues vos con ese proceso Levanta los brazos y, y levanta los hombros y dice ¿y ahora qué hago? Y si venías sufriendo, ¿ahora qué como? Y se desencadena un mundo de, 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 no sé, de, de adicciones a otros alimentos que siempre te lo has restringido Y boom, voy viendo ese efecto rebote entonces vamos a mencionar a las cuestiones de los hidratos de carbono como una herramienta que puede servir particularmente para un tipo de persona, para otro tipo de persona dependiendo de lo que presenta, de la dificultad o de la, o de la diferencia eh, de la descendencia que tengan, este, dependiendo de cuestiones de obesidad, de diabetes eh, o dependiendo de si sos un atleta o depende de si es una persona que no quiere bajar de peso sino que quiere aumentar de peso te, y entrena, entonces vamos a ver cuestiones muy diferentes en los hidratos de carbón en mi gimnasio, le eh, pongo el, el ejemplo particular tenemos gente muy promedio gente promedio que son personas como profesores de educación que trabajan en, en su casa, sentados, dando clases virtuales, y van y hacen una hora de gimnasio, vuelven a su casa. A esta, este tipo de personas que son este, en promedio en la sociedad actual, facilitarles eh, una vida con hidratos de carbono como la de un atleta no está bien. No está bien porque no son necesarias. Solamente va a perjudicar y a llevar al aumento de peso. Entonces. Como saben, si, si consumes hidratos de carbono de más y tu cuerpo no lo utiliza, lo almacenamos lo almacenamos como grasa. Entonces, eh, ¿cuál es el punto? Que si tienes un gimnasio y solamente haces una hora de actividad física por tus alumnos, no les, no, no les recetes eh, sí. que vaya y coma fideos. No recetes que, eh, que compre un ganador de masa muscular que no lo necesita... ...una persona promedio... ...ahora si tienes un alumno... ...que hace doble turno... ...que hace mucha fuerza... ...que tiene un enfoque atlético... ...que es de algún club... ...y lo estás preparando físicamente particularmente... ...en ese punto sí... ...y lo mismo para todas las personas promedio... ...que están eh, escuchando este podcast... ...este... ...tómese un tiempito de analizar... ...qué hacen en su vida... ...si se manejan mucho en auto en vehículo, en moto, y no andan caminando si salen a correr de manera constante en la semana si realmente entrenan este, a niveles atléticos no de alto rendimiento obvio pero eh, un ejemplo, voy al gimnasio de la mañana, voy al gimnasio a la tarde o voy al gimnasio de la mañana y salgo a correr a la tarde eh, pregúntense, analicen eso y después vean si van a incorporar o no hidratos de carbono a su dieta. Este, si son necesarios o no. Si voy a empezar en un club a jugar a rugby eh, Y quiero aumentar masa muscular, quiero entrenar más, quiero ser más ágil también. Quiero entrenar velocidad. Y voy a entrenar al, al, al club a la, a la mañana. Después voy a la, a la siesta, al gimnasio. Analizarlo bien. Y incorporar hidratos de carbono de calidad no incorpores hidratos de carbono de muy baja calidad que serían las harinas que no te aportan nutrientes ni nada solamente aportan energía y energía tenemos de más y ya tenemos otro componente energético que cumple la función energética más grande y son las grasas ya lo hemos mencionado en el otro podcast así que ya tiene una mirada evolutiva ya tiene una mirada a la sociedad actual ya tienen una mirada acerca de qué haces vos eh, como persona promedio, qué tienes que hacer como persona promedio, qué tienes que hacer como un atleta, qué tienes que hacer como profesor de educación física, muy importante, qué tienes que hacer como nutricionista. Pueden ahora analizar todo, recetar, incluir y, bueno, trabajar en uno mismo. Lo voy a cortar aquí porque se me ha ido a 20 minutos. Así que nada, espero que este podcast les sirva tanto como al anterior que ha recibido muchas buenas este muchas buenas eh, opiniones constructivas, muy buenas que las valoro mucho y bueno, me dan la confianza de poder hablar un poco más canchero hoy este, así que bueno eh, un gusto que pueda compartirles eh, estos pequeños estudios eh, estos sobre datos de carbono y espero que tengamos otro hermoso tema, otro mundo diferente para el próximo podcast Muchas gracias y espero que estén bien.